1: Hola, hola a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vive en Balance contigo en esta nueva transmisión. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos que nos están sintonizando. Vive en Balance contigo. ¿Cómo estás, cibeles Buenas tardes. Hola, muy contenta. Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Gracias a todos los que nos escucharon en el programa pasado. Por ahí recibimos también mensajitos en privado, que bueno, fue un tema así, un poquito controversial, pero gracias. Este Ahí tenemos información. Si alguien más quiere que les compartamos este por ahí material eh, para consulta, con mucho gusto lo podemos eh, enviar Y bueno, pues no se les olvide bajar su aplicación. Recuerden que es mucho más, más fácil escucharnos, mandarnos sus WhatsApp, el teléfono para que nos dejen sus mensajitos el día de hoy. Pues este es 33, 33, 19, 11, 41. Vamos a tratar de leerlos. Este, pues ya saben, entre comentario y comentario, porque también hoy traemos muchísima información. Estamos muy contentas de que estén
1: acá con nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica? Tenemos un tema del cual ya nos habían por ahí pedido, ya nos habían mandado mensajito que les gustaría que trabajáramos. Posiblemente no alcancemos a abordarlo por completo, puesto que es un tema muy álgido, es un tema muy largo y es un tema muy interesante. Se llama Cerrando Ciclos. Todos por ahí en la vida traemos un asunto inconcluso, traemos alguna situación, traemos algún duelo no resuelto y en muchas ocasiones… Ese, ese pendiente en nuestra cabeza pues nos genera muchos conflictos, nos genera mucha ansiedad, nos genera muchos problemas, más de los que nos imaginamos. Entonces el día de hoy la invitación pues es a que nos escribas, escríbenos tus experiencias si tienes alguna duda, reitero el teléfono 33 33 19 11 41. Por ahí nos puedes mandar tus WhatsApp, tus comentarios, tus saludos, quejas, lo que sea, es bienvenido. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Este es un tema muy interesante. Danos la oportunidad pues, de irlo abordando poco a poco. Tenemos información interesante, pero también nos interesa saber tú qué opinas, tú qué piensas al respecto del tema. Vamos a hablar de varios duelos, vamos a hablar de diferentes etapas, pero lo más importante, oye, échate el clavado, como cada semana te invitamos a que revises ¿Tú cómo manejas estos duelos? ¿Cómo le haces cuando tienes por ahí un pendiente? Nosotros en, en psicoterapia le llamamos asuntos inconclusos, que es algo que ahí lo traemos, ¿no? lo, lo machacamos, le damos vueltas, pero en muchas ocasiones no tenemos las herramientas necesarias o suficientes para saber cómo abordar un duelo. Ya casi al finalizar también vamos a estar hablando, ¿por qué no este tema de las rupturas o los duelos en pareja? ¿Por qué son tan dolorosas? ¿Por qué nos cuestan tanto trabajo sacarlas adelante, superarlas? Es como por ahí alguien me decía, es como un tatuaje que nos hacemos y, y qué doloroso es borrarlo. Pues así es. El día de hoy vamos a estar entonces platicando de eso. Gracias a todos por sintonizarnos. Gracias a todos por acompañarnos. Vive en balance contigo. Comenzamos.
0: Pues muchas gracias. Vamos a, a platicar primero acerca de ¿Cómo poder identificar que hay ciclos abiertos en nuestra vida? Primero vamos a partir eh, de que esos duelos vienen de pérdidas. Oye, ¿cuáles son mis pérdidas? Bueno, nosotros hicimos por ahí un taller padrísimo eh, el, al inicio de año donde trabajamos este, este tema de cierre de ciclos porque vimos la necesidad en muchas, muchas personas, amigos, que estábamos pues viviendo con toda esta situación del encierro, la pandemia, algo que nunca habíamos vivido. Y, y bueno, entre algunos clientes también nos estuvo pidiendo mucho este tema de que la gente pues pudiera resurgir, pudiera como olvidarse, pudiera continuar. Pero ¿cómo le hacías? si no, no, no terminaba de digerir esta parte de, de, de estas pérdidas y todos nos decían, pero ¿cómo pérdidas? Pues claro, qué es lo que te quitó, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Y por ahí lo estuvimos trabajando. Entonces, el reto del día de hoy, Claudia, para que todo el mundo vaya ahora sí que empezando la tarea, eh, tráigase su cuaderno, tráigase su lápiz, ya saben que diario vamos a tener retos, es que podamos identificar aquellas pérdidas que tuvimos en algún proceso en algún tiempo y, y bueno, como bien ya hemos dicho, no tienen que ser actuales, es decir pueden ser eventos que nos hayan eh, marcado en el transcurso de, de, de los años incluso desde niños, adolescentes entonces, ¿qué voy a entender por pérdida? Algo que, que se me quitó, que, que ya no tengo y que sufrí emocionalmente una, eh, pues ¿qué se puede decir? Eh, una herida, entonces ¿Cómo yo puedo identificar que en las cosas eh, que, que estoy viviendo ahora tengo ciclos abiertos o tengo estas pérdidas que no he trabajado? Bueno, pues uno, cuando hay situaciones que se repiten y se repiten. Creo que ahorita con el tema de las parejas, Claudia va, va a andar un poquito porque es un tema que nos piden mucho, el tema de parejas. Pero bueno, el tema en general, hablar de pérdidas es qué es aquello que yo siento en mis emociones que no tengo. Eh, vamos a hablar de pérdidas tanto económicas, tanto materiales, de seres queridos que estos este año, más del año y medio, hemos estado padeciendo tantos, muchos amigos, familiares, eh, compañeros de trabajo, eh, yo recientemente donde trabajo en mi oficina, eh, falleció un, un chavo de treinta y tantos años eh, de COVID, entonces todos estábamos así de como si lo vimos la semana pasada en el evento tal. Pues sí, efectivamente estamos perdiendo muchas personas jóvenes, personas mayores. Entonces creo que todos estamos, eh, no sé si si teniendo que aceptar o cerrando eh, estas pérdidas sin tener que trabajarlas. Entonces ponte a pensar si en esta etapa eh, tú perdiste a alguien, pues hoy es el día que pudieras trabajarlo un poco. Date la oportunidad, toma tus notas y si algo te hace sentido, pues bueno, velo trabajando. ¿Qué otra cosa? Yo les comentaba que en los trabajos, eh, bueno, en las eh, capacitaciones, cursos que tuvimos a inicio de año, que por ahí estuvimos trabajando bastante con ese tema de, de las pérdidas, pues nos decían, ¿qué, ¿qué pueden hacer para que la gente como que ya se suelte? Pues no pueden hacer nada, simplemente tienen que trabajarlo para dejarlo ir. ¿Qué perdimos? Perdimos el contacto físico, perdimos nuestras actividades normales, nuestra vida normal, era salir, festejar, abrazarse, perdimos todos esa, esa comunidad, vamos a decirlo, perdimos la oportunidad de aprender en aulas, eh, perdimos la oportunidad de trabajar en muchos escenarios, porque también para nosotros fue súper complicado, eh, perdimos a lo mejor la oportunidad de salir de viaje, de vacaciones, no sé, pueden ser algunas de esas pérdidas. A lo largo de tu historia, ¿qué perdiste? Ya sabes que yo tuve, eh, por Situaciones X, perdí mi carro, perdí mi casa, incluso me, me tuve que cambiar de casa. Eh, yo me pongo a ver a los niños también, a veces eh, pierden su mascota y también es algo que, que, que les duele. Yo yo me acuerdo de mi hija, la, la más pequeña, su papá tenía un perrito en su casa y se les escapó y no la encontraron. Y hasta hace poco que hice un ejercicio con ella pero el perrito yo creo que se le había ido hace como dos años de la casa y es que extraño a Chester, y extraño a Chester. Y le daba un sentimiento y lloraba. Y yo, bueno, pues este Chester lo tuvieron dos meses. Y bueno, mi hija enamorada del perrito y no podía dejar ir, ¿no? Hasta ahorita ya no ha tenido ningún recuerdo de él. Creo que hicimos un buen cierre. Pero bueno, entonces, eh, desde pequeños podemos tener estas pérdidas, ¿no? Incluso él eh, dejar una escuela, eh, puede ser eh, una amistad que se fue yo tuve una una muy buena amiga casi la única que tuve en la secundaria y se me fue a Estados Unidos y dije chin ya me quedé sin amigas y yo de por sí era el bicho raro ahí entre entre todas las mujeres y se me fue la única amiga que llegó en segundo y se fue en tercero pues buenas tardes no entonces puede ser tanto una amistad algo material que hayas perdido a lo mejor una, una prenda que te hayan heredado eh, por alguna circunstancia incluso un trabajo un jefe también es una pérdida porque te identificas tienes buenos momentos llevas una relación, incluso un apego, que también por ahí vamos a platicar un poquito. Entonces, échale por ahí lápiz y pregúntate qué situación se repite y se repite conmigo. Puede ser un ciclo que no eh, esté cerrado. Y otro punto es que hay heridas abiertas cuando al recordar determinado hecho o situación hay todavía dolor, resentimiento, coraje y culpa. Entonces, este otro sentido es para que recuerdes con qué persona, con qué situación aún no estás conforme. Oye, que yo me separé, que yo me peleé con mi hermana, que no le hablo a mis papás desde hace como 20 años. Es una pérdida de, 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 ese, de esa relación, de identidad con esa persona, con el apego que tienes. Entonces... Puede ser de esas dos cosas, qué situación se repite y se repite contigo y la otra, cuando todavía sientes algún tema negativo, una emoción negativa como dolor, resentimiento y que no has trabajado. Yo, por ejemplo, les voy a platicar, eh, mi hija la mayor tiene 15 años, cuando yo tenía 2 años, o sea, hace 13 años, yo estuve embarazada y perdí a mi bebé, Claudio estuvo ahí conmigo, se lo agradezco mucho, siempre lo voy a recordar. Y, y recuerdo que fue un, un episodio muy triste porque yo estaba como en. O sea, en, vivía en oscuro, en negro. no sé Es más, no sé ni qué pasó todo ese año. Mi cumpleaños fue al mes siguiente y ni siquiera me acuerdo qué pasó. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, digo, la pérdida de una persona creo que es algo muy, muy fuerte. Digo, ahora lo hablo con más tranquilidad. Creo que yo ya, ya la dejé hice mi trabajo. Pero a lo que quiero ir es que eh, cuando vi ese episodio que perdí a mi bebé, yo recuerdo que me dijeron: no, pues no llores porque tu hija, la chiquita, pues. Mi hija, la grande, ahora, eh, tenía dos años, me dice, no, no, no te puede ver así, que no te vea, tienes que, ah, tu, tu vida tiene que seguir. Y yo dije, pues sí, me voy a hacer la fuerte, pues ya total, que voy a hacer, verdad? O sea, tengo que enfrentar la vida que sigue. Eh, cuando perdí a mi bebé, luego pasó un periodo como de unos este, ocho años, se llevan mis hijas. Entonces, bueno, creí que estaba lista, ¿no? Eh, en ese episodio, antes de que naciera mi segunda hija, eh, en ese momento, mi cuñada eh, se embaraza y pierde a su bebé en una gestación de ocho meses y medio, casi ya iba a dar a luz. Entonces, cuando viví ese episodio, fue como si yo hubiera perdido mi bebé. No, no tienen una idea cómo lo sentí, cómo lo lloré, cómo la, o sea, cómo sufrí yo de ese episodio cuando yo, pues, allá había pasado bastantes años, como unos seis o siete años de, de, de mi pérdida. Y cómo lo volví a sufrir, hasta soñaba con mi bebé y tuve pesadillas y lloré con ella. y Bueno, fue un sufrimiento y me di cuenta pues que no lo había superado, ¿no? O sea, vi, lo guardé y cuando regresó este, este momento pues lo viví con ella como si hubiera sido el mío. Entonces me di cuenta que no lo trabajé. Bueno, creo que no hice mucho realmente, pero bueno, lo viví, por lo menos lo, lo expresé. Pasa el tiempo y hace cuatro años vivo mi, mi proceso de terapia por otro tema ¿Y qué creen? Pues vuelve a salir. Y fue el mejor momento para poderlo trabajar. Entonces yo porque iba a terapia por otra cosa y entonces tuve la oportunidad de tocar este tema que estaba abierto y todo el tema que yo tenía como mamá, el tema que yo tenía como con mis hijas, este, me, me fue llevando a que no había cerrado este capítulo. Incluso les puedo compartir que en mi segundo embarazo tuve un embarazo de alto riesgo y tenía como muy atrapada esta parte y era el miedo de perder a mi bebé como la, el bebé que había perdido, ¿no? Entonces, imagínate que mi segundo embarazo fue de alto riesgo por tantos miedos y temas emocionales que tenía, pues por no haberlo trabajado. Entonces, bueno, te platico esta experiencia por si te hace sentido y te suena, es una herida que tienes que trabajar. Definitivamente es algo que, que tienes que echarte un clavado, abrir la herida y pues trabajarla. Por ahí, eh, bueno, ahorita claro nos platicará cómo trabajamos esta parte en terapia, pero bueno, la invitación es esa. A lo mejor esta es mi experiencia, a ti no te ha pasado, eh, es válido, pero si hay algo que todavía te duele, una experiencia que todavía no, no, no puedes dejar ir, no puedes platicarla con tranquilidad, eh, de un evento que se incluso, por ahí platiqué una vez con alguien que de niño había perdido un juguete no me acuerdo es que lo recordaba y dice ay, ¿por qué perdí mi juguete? ¿por qué? Y digo, pues haz un cierre creo que fue uno de los talleres ¿no? que se acordaba mucho que de niño tenía algo súper favorito y, y, y le daba hasta coraje y digo, bueno, ya 50 años después <risa> bueno, no 50 pues pero el tema es que todavía tienes algo ahí que duele entonces échate un clavado haz tu listita ¿qué onda con las cosas que se te repiten? ¿y qué onda con eso que todavía recuerdas? te duele de tener un sentimiento que no que no está padre Ahora sí, vamos con la, la parte terapéutica. ¿Qué opina la experta?
1: Pues más que experta, muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan, tan personal, Sibeles, y por salirla, sacarla adelante, porque eso es claro. lo más importante después de una herida tan grande. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tú traes una herida por un duelo, no te puedes comparar con nadie, primer punto, porque para ti esa pérdida, aunque sea de un coche, de una persona, de una amistad, de una mascota, de un trabajo o de una persona, cada quien carga eh, su costalito como puede y como Dios le da a entender entonces es muy importante que te permitas darle esa importancia y que digas a mí me está afectando nosotros en psicoterapia decimos una frase mucho a ser consciente lo inconsciente o sea tráelo a tu mente tráelo a tu espacio y el, el segundo ejemplo muy metafórico que yo les doy a, a mis pacientes y que hoy se los comparto a ustedes ojalá que, que lo puedas imaginar de esa manera una herida abierta por un duelo imagínate una cortada en tu brazo, una cortada impactante, una cortada muy fuerte en la que tú no tuviste tiempo pues de ir al doctor, no tuviste tiempo de sanarla, de cicatrizarla y como no tenías tiempo y estaba ahí supurando y demás, le pusiste una venda, luego más gasitas, la tapaste, la cubriste, pero ahí sigue doliendo y tú sabes que ahí la traes. Pasan muchos años y tú te puedes dar cuenta que esa herida, por más, por más que has intentado taparla sigue doliendo. Entonces ese es el mejor momento para hacer ese duelo. Ese es el mejor momento para intentar cerrar ese ciclo, para trabajar ese, ese asunto inconcluso. Cuando somos niños y Vélez también lo, lo mencionaba, eh, no se nos explica esta parte como de las pérdidas, de los cambios, y nos aferramos a las cosas o nos cuesta mucho trabajo perder a alguien. Entonces, este tema de las pérdidas en las infancias también es un tema muy importante para considerar, y hoy lo, lo que te pedimos es pues, que te puedas echar es, ese clavado. Algunos ejemplos que yo te puedo dar de, de compañeros, eh, cuando estuvimos en todo este tema de, de la pandemia, por ahí nos unimos varios en un grupo para atender personas en crisis, cuando estaba esto todavía, cuando comenzó, varios psicoterapeutas estábamos en un, pues en un chat de WhatsApp y demás, y entonces ahí nos, nos comentábamos la, la ayuda que se le daba era sobre todo a las personas pues, que estaban más en el frente de batallas, enfermeras, doctores, gente que, que le tocó ver cosas sumamente complicadas y que nunca tuvo tiempo de sacarlas porque era trabajar muchas veces 24 horas y no había tiempo para lo emocional. Entonces, la invitación, el, el primer punto que les platicábamos a ellos o a trabajar con ellos es que tomaran nota, que se permitieran escribir. Escribir es muy terapéutico, es muy sanador. Entonces, hoy la invitación es a que te permitas a revisar cómo andas con las pérdidas. Yo una de mis pérdidas también les, les comparto cuando era niña. Yo tenía una prima que adoraba, ¿no? Porque jugábamos mucho y nos entendíamos y había como mucho match, ¿no? Mucha química. Y, y yo me acuerdo que un día me dicen que se murió. Y, y luego me cuentan así, con lujo de detalles, cómo se murió. Y me acuerdo que en el en el rancho donde fue ella velada, pues a mí me dejaron acercarme. Hasta la fecha yo recuerdo la, la imagen. Hasta después yo entendí por qué en muchas ocasiones a los niños no es bueno acercarlos. Y, y esta prima murió ahogada, se, se cayó en el argíber de, de casa, la tapa del argíber le pega en la cabeza y muere ahogada, ¿no? Entonces, nunca se me va a olvidar, hasta la fecha yo recuerdo que en los Días de Muertos, cuando tengo la oportunidad de estar en el, en el pueblo con los abuelos, me gusta ir a visitar su tumba porque para mí, hasta hoy lo entendí también como si Sibeles lo, lo menciona, pasan los años y va saliendo y sigue saliendo, que esa fue una pérdida muy grande para mí. Y, y la sigo recordando y, y confío mucho que cuando, cuando me toque estar en, en otra sintonía la, la pueda ver y pueda platicar con ella, sigo teniendo como esa, esa esperanza. Entonces todos, todos traemos pérdidas, todos tenemos algo que hemos perdido. Recuerdo también una, una paciente que, que nos tocó trabajar mucho con la pérdida de su matriz y, y trabajó muy duro porque cada pérdida te conlleva enfrentarte a un cambio en el caso de ella, el, el que le quitaran la matriz, pues era el ya no tener la oportunidad de tener hijos. Y en el caso también recuerdo que cuando trabajábamos en, en esta aseguradora y que la gente perdía sus autos, la gente vivía un duelo por un auto y uno puede decir, ay, por favor, es una cosa material, no pasa nada. Pero lo que implica el ya no tener el auto, lo que implica, lo que está detrás de lo que yo perdí, duele. Entonces... Esta herida, recordar esta metáfora, imagínate que traes esa herida en la mano y que ya es tiempo, que hoy te permites mirarla, que hoy te permites verla y decir con ayuda de alguien voy a ir quitando esas gasitas, voy a ir quitando esas capas. Sé que va a ser doloroso y que en esta ocasión hay que entrar y supurar y hay que entrar y limpiar, pero hay que quitar sí. todo eso que pusimos que está estorbando y que ya no sirve para poder entonces iniciar ese, ese ciclo, que ahorita por aquí Sibeles les va a estar platicando algunas de las etapas y yo ahí le voy a ir agregando algunas otras cosas, pero lo más importante es date cuenta, date la oportunidad, a lo mejor es un tema diferente pero permítete escribir. Y, y yo sé que somos muy reiterativas y que constantemente te estamos haciendo la invitación a que hagas listitas, a que escribas, pero es, es importante. Por aquí tenemos algunos comentarios. ya. Claro sigues. que Adelante. sí, vamos a decirlos
0: antes que se nos haga más tarde, porque luego no, no nos para aquí <ríe> la información. Adriana nos saluda, hola, pregunta, ¿el duelo se vive por cualquier cosa o solo por muerte? No, definitivamente tenemos pérdidas en todos los sentidos, desde personas, cosas, dinero, trabajo. Eh, ahorita... Sí. Eh, to, todo tipo de, de, de cosas puede, puede dejar un, un sentimiento de pérdida, ¿no? Y otro comentario de Andrés, ¿cómo identifico si necesito llevar el proceso de duelo? Por una pérdida. Como ya te comenté, hay dos cosas. Cuando crees que algo se te repite y se te repite y se te repite y no puedes salir de ese ciclo, es un punto. Y el otro es cuando recuerdas un hecho o un acontecimiento y te genera una emoción negativa. Dolor, tristeza, coraje, rabia, rencor, no sé. Entonces es cuando tú puedes identificar. Entonces por ahí haz tu lista o hagan su lista y vayan revisando.
1: El tiempo Andrés ahí puede variar, Cada hay personas que, que yo en mi, en mi experiencia en consultorio te puedo decir que muy rápido salen de un duelo, de una pérdida y hay personas que tardamos bastante, yo por ejemplo al menos y ni hablar de temas de pareja en aquellos ayeres porque me acuerdo que me costaba muchísimo trabajo, entonces creo que en esta parte de, del duelo también interviene mucho tu personalidad, el, el cómo te comportas en estos momentos difíciles, entonces el tiempo puede variar, pero lo más importante es que cuando ya tú te echaste el clavado y ya revises ya revisaste si te está afectando pues que puedas ver en qué te está impactando cuando ya dejas de ser funcional, cuando te está afectando, porque ya te está causando un conflicto con alguien más en tu trabajo, con tu pareja o con tus hijos, pues es un excelente momento para comenzar a trabajarlo cuando dices ya solo no puedo con esto fíjate esa parte la iba, la iba a recalcar cuando te
0: das cuenta que, acuérdense que tenemos eh, como dos opciones, el dolor existe y es inevitable, y es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando te das cuenta, cuando eres consciente de este sufrimiento, es sano pedir ayuda. O sea, invariablemente es sano. A veces no estamos acostumbrados a pedir ayuda porque nadie nos enseña. Uno, no nos platican esta parte de las pérdidas. Eh, mi papá, bueno, tengo la fortuna de tener tanatólogo en casa, eh, que fue donde empezó todos estos temas de, de sanar y de conocer y hacerte consciente de todas estas pérdidas. Eh, bueno, como médico creo que he visto bastantes cosas. No vamos a platicarlas aquí todas. Pero ahora que él es tanatólogo, ahora entiende los procesos y, y entiende a la gente... Y me dice, bueno, es que todo este tiempo estuve trabajando de manera inconsciente, ya parezco yo también psicólogo aquí, terapeuta, pero esa es la verdad. La gente tiene muchísimas cosas que no ha trabajado y sus enfermedades, pues muchas veces también son por ciclos que no están cerrados, ¿no? Y me ha tocado platicar con él, donde él me expresa que, pues, la gente no sabe pedir ayuda en temas de emociones. Y entonces... Cuando le ha ocurrido algún miembro o que pierden este, incluso esta parte de la matriz, o incluso a pacientes que ha tenido que darles eh, la noticia de que están enfermos con una, una, un padecimiento pues, degenerativo, eh, algo grave, digo, incluso hasta diabetes, dice: es una pérdida. El, el paciente tiene que trabajar su pérdida de la salud. ¿Por qué? Porque su vida va a cambiar. Y ahí es donde empieza este proceso de, de aceptar o ser consciente de esta pérdida. Y que tenemos que entender que cuando ya las identifico, pues asumir nuestra relación con el mundo que hoy vivimos dentro de ese evento. ¿Cómo es ahora que estoy consciente y que tengo la capacidad a lo mejor de pedir ayuda? ¿Cómo es que voy a vivir con esta pérdida, con este suceso? Ok, no la había trabajado, pasaron 10, pasaron tres años, pasaron meses, pero hoy que me doy cuenta que ya no es el dolor, sino que es el sufrimiento y elijo trabajarlo pues el dolor va a ceder siempre y cuando puedas dejar ir. El dejar de ir significa en este tema de cierre de ciclos que vas a vivir ese dolor, como dice Claudio, vas a abrir la herida, la vas a exponer, la vas a ver, la vas a identificar y tendrás que limpiar, tendrás que curar y llevar paso a paso tus curaciones, tu tratamiento y entonces llevar el tiempo que, que requieras, porque bueno, si yo te comento cuando fui mi, cuando fue mi pérdida, yo estuve en, en terapia como un año y medio. Y, y al final lo trabajaba como en pedacitos, pero ahora que te lo platico, es bien diferente cuando llego a platicar, porque ahora tengo otro nivel de conciencia, tengo otras herramientas y entonces lo vivo de manera diferente. Entonces, como hoy yo tomo esa pérdida y que en mi realidad, pues ya yo no me causa ese dolor, es un recuerdo, ya entendí el para qué, entonces lo trabajé de muchas maneras y me ha servido para enfrentar algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, la intención es que... Dios Perdón. Ay, perdón, me dieron ganas de estornudar. Es que estamos en vivo, perdón, perdón. Este, el punto es que podamos identificar que este trabajo que hacemos, como dice Claudia, es muy personal, que es válido pedir, pedir ayuda y que no va a quedar en un, o sea, en un dos por tres. Habrá que revisar, pues, bastantes cosas, a lo mejor del pasado, del presente, y que lo que tengas que aprender, pues lo puedas integrar con el día de hoy. Entonces, no sé si quieres comentar algo más o me voy al Nada más al aquí otro
1: comentario, eh, no nos pone la persona su nombre, no hay ningún problema, puede manejarlo así en anon, anonimato. Nos comenta este tema de, de llorar, qué tan válido y viable es estar constantemente llorando por un duelo. Bueno, eh, muy interesante la, la pregunta, el, el llorar la pérdida, por supuesto que ayuda. En muchas ocasiones o en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura muy latinoamericana, se nos marca el, el no llorar, el no expresar emociones, el trágatelo todo, el no, es, no pasa nada. ¿no? Vivimos mucho este tema de, de haz como si nada pasó. Entonces, es este tema que nos comentas es si tú aún sientes que hay algo por cual tienes la necesidad de llorar, adelante, llora todo lo que tengas que llorar. Por ahí recuerdo una paciente que, que me decía, es que esto de llorar ya no me está haciendo funcional. Estoy, lloro en el, en el trayecto a mi trabajo, lloro en el trabajo, lloro en la hora de la comida. Entonces, ahí hicimos un proceso como de negociación con algunas técnicas en, en la terapia donde decía, ok, tú ya identificaste que tienes esta necesidad de, de llorar tu pérdida, de, de llorar esta, este, en este caso recuerdo que era su padre. Entonces, pues imagínate el, el tamaño del duelo, ¿no? era todos los días ella se daba la oportunidad eh, por varios meses de recordarlo, de ver fotos, de ver videos en cierto horario, en, en la noche, cuando ya había terminado de trabajar y había terminado algunas actividades súper importantes para ella y tenía este espacio como de desahogo. Entonces la parte de permitirte expresar tus emociones y tus sentimientos en un proceso de cerrar ciclos es muy importante. A lo mejor... Tú no lloras y a lo mejor haces mucho ejercicio o, o a lo mejor lo sacas de otra manera. Es muy válido. Lo más importante es que lo identifiques. Cada quien tiene una manera de cómo sacar su estrés, de cómo sacar todo este contenido interno que, que llevamos. Eh, por ahí dicen, no... No tengo mucha información, sino que es uno de los motivos por los cuales las mujeres nos infartamos menos, porque nos permitimos llorar. En cambio, el hombre en esta cultura que no expresa lo que siente o que no lo menciona o que se, se vive aguantándose muchas de sus emociones, pues eh, la, la edad ahí demográficamente que mueren es antes que, que las mujeres y hay muchos temas de infartos. Entonces, date la oportunidad de expresar lo que sientes y si es llorando, pues adelante.
0: Muchas gracias por comentarlo. Fíjate que dentro de, de las cosas que bueno siempre recomiendo a los terapeutas es el tema de la escritura y que te des espacios para sentir. Y ahí pues es tu espacio íntimo contigo y pues puedes llorar, puedes patalear, puedes golpear, puedes rayar, puedes escribir hasta que te canses las, las cartas que sean necesarias. Digo porque yo también lo hice bastante. Entonces eh, la herramienta a lo mejor el ejercicio, el salir al, al aire, eh... A lo mejor si es una pérdida, enviarle cartas a esa persona para despedirte. Eh, también hacer visualizaciones para pedir perdón, también se vale. Eh, también hacer visualizaciones para agradecer, eh, para soltar, para dejar ir, para decir lo no dicho. También son herramientas muy, muy poderosas que si sumas una con otra, una con otra, pues te van llevando. Y ahora bien, otro punto antes de que antes de irme al proceso, eh, comentar. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, con los niños pequeños, Claudia? Porque esto no nos enseñan. Yo creo que lo, lo primero es escuchar, escuchar qué te dice, porque cuando minimizamos sus emociones, les enseñamos esto que acabas de decir, que generacionalmente y por el tema a lo mejor también eh, de hombres y mujeres que no se les permite, pues tenemos esta cultura de no permitir. Entonces, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, incluso para los adultos que, que podamos detectar, pues hacerles ver que su pérdida, su emoción, sí es válida. Yo creo que es una de las primeras cosas que yo aprendí, por ejemplo, con mi con mis hijas. Eh, ok, mamá, es que estoy muy triste o, o esto no se me olvida. Y entonces, por ejemplo, esto que yo les platicaba de Chester, del perrito de mi hija, digo es que ya me lo dijo un montón de veces y el perro ya así como un año, más de un año, dos años, el perro se fue. Entonces, escucharlo y hacer válido esto que te dice, ¿no? Y, y, bueno ahorita que claro nos platique algunas otras técnicas, pero qué podemos hacer, por ejemplo, cuando identificamos esto en, en pequeñitos, qué consejo nos
1: das? Tanto en pequeñitos pero también en adolescentes y adultos, este tema de la pérdida es no dejarlo pasar por visto, de no, no pasa nada. O sea, el primer punto es que sí le des importancia, que sí le des tu tiempo y que sí le des tu atención. Entonces, cuando papá y mamá se sientan a hablar con un pequeñito y le explican lo que está pasando a su nivel de conciencia y también con los rituales familiares que se tengan, ¿no? Si entran algunos rituales dependiendo de lo que esa familia crea, de la religión que tenga o, o de cómo, en qué contexto social se viva. Lo más importante es no suplir, o sea, no, no decirle al niño, ay, se murió tu mascota, pero no pasa nada, te vamos a comprar otra, porque ahí está un duelo y un ciclo no resuelto, es hacer un ritual. Oye, ¿qué te parece si le haces una carta a esa, esa mascota y esa carta la vamos a, a enterrar o la vamos la próxima vez que vayamos al mar la vas a dejar ir y esto representa el cómo vas a ir dejando ir este, este dolor? Entonces, algo que yo les recomiendo mucho en el tema de niños y en general es hacer un ritual de desesperación despedida. Porque al hacer un ritual de despedida, tú le estás dando un tiempo y le estás dando un espacio a tu pérdida y te estás permitiendo contactar con ese, con ese dolor. Entonces, por ahí eh, yo recuerdo una, una amiga que, que me decía, eh, ellos pierden un, un hermanito. Imagínense lo, lo difícil que era para manejar a, para, para los niños esta pérdida. Entonces recuerdo que ellos hicieron un ritual familiar todos juntos en donde enterraron todo lo que pensaban y todo lo que le deseaban. Entonces, todos juntos hicieron este ritual muy, muy bonito. Primero pusieron en un frasco todos sus pensamientos, todo lo que deseaban y que ya tenían tiempo escribiendo porque estaban en un proceso de, de terapia. Y al hacer el ritual, pues fue algo que ayudó eh, esta parte de, de este gran hueco que, que tenían por esa gran pérdida. Entonces, date la oportunidad. Si no se te ocurre nada, no se te ocurre qué hacer, por lo menos permítete escuchar qué siente la persona y preguntarle tú cómo lo estás viviendo, tú cómo te sientes, darle ese espacio para que la persona pueda hablar independientemente de la edad que tenga.
0: Muy bien, bueno, ahorita ejemplificando, recordé este del primer punto que le decía que cuando los ciclos se repiten, eh, yo me acuerdo que como estaba pues, que adolescente, a unos 16 años, ¿tú adolescente? Sí. <risa> eh, me tocó convivir con un, un amigo, eh, pero él que era más grande que yo, tal vez tendría unos 25 y era más grande, y yo recuerdo que eh, platicaba conmigo de que cuando yo lo conocí, yo lo creo que lo conocí como un año, me decía, no, es que me dejó mi novia y pues ya terminé, pero tengo tanta suerte que cuando termino con una, luego, luego encuentro otra persona que me acompaña y ya se me pasa, y entonces resulta que esta persona, eh, pues en el transcurso de, de ese año que yo lo conocí, termina con esta chica y luego eh, conoce a otra, y entonces eh, me dice no terminé y al mes me conseguí no, no me conseguí pero dice tengo la suerte de que otra vez tengo otra pareja que me acompaña y no sufro mi pérdida resulta que luego ya para cuando ya lo dejé de ver porque se cambió de ciudad me dice no pues terminé con esta otra persona pero encontré a otra y al mes vi que estaba publicando que ya se iba a casar y yo pero como si es que ella vive en otro lado y pues me voy a ir con ella entonces pues nos vamos a casar y yo ahora ahora que lo recuerdo eh veo esta parte de cómo se repite que termino la relación y encuentro otra y termino y encuentro otra no sé qué haya sido de su historia obviamente eh, pero recuerdo esto que y a mí se me hizo muy como muy especial muy muy particular digo pero ¿cómo ya te enamoraste? y luego ya te vas a casar así de repente con una persona que conoces hace un par de meses tres meses y ya casarse y vivir en otra ciudad no sé, entonces me parece particular y ahorita Claudia va a tener un, un poquito de espacio para ver el tema de las parejas, de por qué estos ciclos se repiten, por qué tengo este apego y por qué el duelo se hace un poquito más complicado en el tema de parejas, Claudia.
1: Bueno, lo vamos a interrumpir de, de cualquier manera porque vamos a tener por aquí en, oh en unos minutitos comerciales, pero vamos comenzando, a, vamos, a, va, vamos entrándole sí de que nos deja sus comentarios. A, a este tema, vayan aquí dejándonos <risas> los, los comentarios, por favor. Bueno, el tema de la pérdida de, de pareja, ¿por qué es tan controversial ¿O, o por qué lo padecemos tanto o por qué lo hemos intensificado tanto? Primero, porque lleva un contenido de mucho marketing que le hemos puesto, ¿no? Eh, lo vemos en las películas, lo vemos en los comerciales, lo vemos en todas partes, como que tenemos demasiada información al respecto de perder pareja o de cambiar también, porque cuando yo decido o me doy cuenta que en la relación que estoy ya no quiero estar y me quiero salir de ella, ¿puedo comenzar a vivir un duelo? ¿Sí? ¿Puedo prepararme para finiquitar esa relación de pareja? Sí, sí es posible. Entonces... Esta parte, yo la, la forma en cómo la visualizo es que necesitamos vaciarnos para volver a llenarnos. Imagínate qué injusto es si tú no te permites vaciarte al 100%, empezarte a llenar de otra persona y hacer ahí una mezcolanza. Entonces, esta parte de vivir un duelo, pues es un sí o sí. Uno de los ejemplos que yo hace mucho escuchaba de, de una terapeuta es, es, imagínate que afuera de tu casa estás haciendo una banqueta y el cemento está fresco, ¿no? Entonces tú todavía no terminas de terminar la banquetita y de que el cemento se seque cuando ya pasaron varias personas a pisar. Entonces ahí van a quedar las huellas. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Si yo no he terminado y no cerré bien lo que se tenía que cerrar, eso me va a causar un problema o lo voy a estar visualizando en la relación futura que emprenda. Entonces, el cerrar ciclos en, en un tema de parejas es, es muy doloroso, nos cuesta mucho trabajo por el famoso apego que desarrollamos. Y ese apego, pues en muchas ocasiones no nos permite avanzar porque no somos conscientes de eso. Eh, yo recuerdo una, una paciente que estaba haciendo un duelo y de repente ya era hasta, hasta chusco porque, porque decía... Ay, no importa, yo me voy con ustedes, ya seremos tres, pero no me dejes, ¿no? Entonces, oh, en muchas ocasiones, <risas> imagínate, ¿no? Eh, la relación se termina y a lo mejor el, uno de los primeros puntos es que tú ni por aquí enterado estabas, que a lo mejor ni cuenta te habías dado que las cosas no andaban tan bien o no estabas como consciente de la situación actual de tu relación de pareja. Entonces en muchas ocasiones me ha tocado muchas mujeres en terapia donde el hombre decide terminar, finiquitar la, la relación y estamos hablando a veces de matrimonios de muchos años y es un duelo muy difícil, es un duelo muy complicado porque a lo mejor en tu proyecto de vida pues no contabas con que la vida te iba a cambiar completamente. Porque a lo mejor tú le juraste amor eterno a esa persona y de repente la persona te está diciendo que se baja del barco que un día juntos juraron compartir. Entonces, por eso es tan fuerte, porque nos provoca un cambio de vida muy intenso, nos provoca algo con lo que no queríamos o no contábamos vivir en el momento. Entonces, en este tema, en muchas rupturas, vamos a encontrar mucha negación de alguno de los dos miembros de, de la pareja y esa negación constantemente nos lleva a una tristeza profunda y que si esa tristeza profunda no es trabajada, se convierte en una depresión. También hay mucho sentimiento de culpa, el decir que hice mal, no me di cuenta, no hice nada. Eh, yo lo he visto mucho que las, las parejas llegan ya como último recurso a terapia de parejas, pero cuando ya no hay mucho que rescatar, porque alguno de los dos ya tomó la decisión de, de desvincularse o ya vivió su duelo inclusive. Entonces, a veces llegan pues por complacer a la otra persona, por decir lo hice, lo intenté a, a este tema de la terapia de parejas o también por culpa, ¿no? Pero lo más importante aquí pues es la negociación que pueda haber contigo mismo, no tanto con la pareja, sino contigo. ¿Cómo puedo negociar conmigo el dejar ir, el soltar, el decir mi vida la puedo reconstruir a partir de mis propios recursos sin tener que colgarme de alguien o de algo? Entonces eso es lo más importante en esta parte de cerrar ciclos que hoy te puedas echar el clavado para decir oye, si un día mi pareja me dice que se va, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado? ¿Estoy lista? ¿Estoy listo? Entonces cuando tú haces consciente lo inconsciente o se hace esta parte, pues te podrás dar cuenta de los recursos con los que cuentas y por eso es que es tan doloroso esta parte de las rupturas en las relaciones de pareja. Primero que nada porque no estamos preparados, porque no estamos listos y porque en muchas ocasiones nos negamos a lo que nos toca vivir, que es algo como inevitable, porque posiblemente ya esté en nuestro camino. Entonces, pues aquí los vamos dejando aquí en, en, en remojo con este tema de, de las rupturas, de dejar ir en el tema de parejas, Híjole. y nos, nos vamos a ir aquí a unos comerciales. Síguenos dejando tus comentarios, por aquí hay varios, varios comentarios, ahorita los revisamos. Te recuerdo el teléfono para que sí. puedas... Eh, escribirnos y si te interesa dejarnos algún comentario aunque no terminemos de leerlos el, el día de hoy en la siguiente sesión podemos hacerlo 33 33 19 11 41 déjanos tus mensajes no te desconectes aquí seguimos
0: muy bien, pues ya regresamos y este tema se está poniendo súper interesante, Claudia. Eh, por aquí surgen unos mensajitos eh, en mi privado, mi, en mi celular. Ahorita los vamos a platicar. Eh, pues platícanos eh, o qué inquietud tienes sobre este tema, el tema de los ciclos, de cerrar ciclos, el tema de los duelos o tus pérdidas. ¿Qué es lo que te hizo sentido hoy? ¿Qué escuchaste eh, por ahí que te, que te movió? Platícanos un poquito para que mmm, bueno, podamos comentarlo y ojalá te podamos apoyar. La intención, bueno, pues nuestro programa es que te tenemos información, herramientas para que puedas vivir también tus procesos de una mejor manera. Y bueno, antes de continuar vamos a hacer eh, una invitación súper especial, una, ahora sí que un regalo que queremos darles. Eh, fíjense que estamos ya trabajando muy muy duro con el tema del taller de alas de mujer y nos encantaría para todas las chicas que nos están escuchando que se permita vivir esta experiencia. Así que eh, estamos dejando los últimos cuatro lugares eh, con una beca del 50%, porque todavía queda un poquito de tiempo y queremos que pues, esté muy nutrido el grupo y que si te la estabas pensando por el tema económico, que nos contactes, por favor, eh, haz un mensajito privado y nos digas, quiero ir al, al evento de Alas de Mujer y escuché, ahora sí que, en la promoción aquí en, en, en el radio. Te dejo mi celular particular. 33 1544. Igual nos puedes dejar un mensajito aquí también en, en cabina, pero igual directamente puedes dejarlo en, en mi teléfono y dime si quiero ir a las de mujeres. Este evento que estamos eh, elaborando con mucho cariño, vamos a trabajar el tema de autoestima, el tema de autocuidado, temas de sexualidad, donde vamos a poder empoderarnos y regresar a nuestro ser, chicas, para poder potencializarlo y cumplir aquellas metas. Que tenemos por ahí pendientes y por supuesto sanar algunas cosas pendientes que tenemos. Entonces, chicas, anímense, nos quedan cuatro lugares, acompáñenos y aprovechen ahora sí que esta promoción que tenemos para que puedan participar del evento. Nos encantará que nos acompañaran.
1: Y bueno, yo también les dejo aquí mi, mi número por si quieren también escribirnos para este tema de, de la beca, pueden escribirnos en, en privado, es 33 11 56 53 46. Lo reitero 3311 11 56 53 46 y bueno, pues en este evento es una excelente oportunidad para que puedas revisar cómo andas, cómo andas en este tema de seguridad eh, cómo andas, cómo te sientes, conocer otras mujeres, experimentar hacer un networking también al final por ahí compartimos números y se crea una sinergia muy padre, entonces anímate, con mucho gusto te podemos mandar la información, también puedes encontrar más información del evento en nuestras redes sociales tanto en Facebook, en Facebook nos encuentras como Vive en Balance GDL y en Instagram también como Vive en Balance o también puedes encontrar información acerca de nosotras, de todo lo, lo que hacemos, de nuestro trabajo en www.viveenbalance.com entonces, pues muchas gracias a todos los que ya nos dieron un me gusta en, en nuestra página. Vámonos apoyando mutuamente y compartiendo esos esos like en, en esta parte de, de, de marketing de redes sociales que pues es importante. Y pues vamos continuando con, con el tema. Eh, esta parte que traemos pareja? voy a abordar un poquito esta parte que te decía duelo por ruptura de pareja, sea cual sea la situación él me dejó, yo lo dejé, las circunstancias, eh, problemas. Decidimos ya separarnos, decidimos que existe esta ruptura, esta desvinculación como tal. Entonces, el primer punto que va a haber va a ser una negación de la ruptura. Va a haber mucha dificultad para creer que la relación haya terminado y se va a negar la realidad. En este momento posiblemente todos los problemas, todas las situaciones difíciles que han vivido como pareja las ponen en segundo término porque entra a toda costa este sentido de supervivencia, de rescatar a como dé lugar la relación. Aunque ya no tenga futuro, aunque ya no existan posibilidades, va a haber una negación interna en la persona y dependiendo también del tamaño del apego que la persona haya desarrollado hacia la pareja. Entonces, el primer elemento es que tú te puedas revisar y que puedas darte cuenta qué hay. Si tú te estás negando porque hay algo en ti que no te permite o no tienes claro el para qué no quieres terminar esa relación. Cuando trabajamos en muchas ocasiones esta parte y, y tocamos el dolor de decir oye es que yo no quiero dejar ir esta pareja porque no me veo con nadie más o porque no quiero volver a salir al mercado a conseguir otra pareja o porque esto no lo tenía planeado en mi vida. Entonces el primer punto es darte cuenta qué está pasando, qué hay atrás de la negación como tal. El siguiente punto en el que nos vamos a encontrar es una tristeza profunda, una tristeza que te va a embargar y es un periodo de tristeza debido a la pérdida y a la visión negativa del futuro. Va a ser muy normal que en ese momento todo lo veas gris. En, en las pérdidas eh, de pareja sí es, hay un, hay un momento en el que no quieres hacer nada, no, no quieres ser funcional, no tienes ganas de ir a trabajar, no tienes ganas de levantarte ni siquiera. Y habrá personas que se puedan dar ese lujo ¿no? de quedarse en cama dos o tres días los que tenemos muchas responsabilidades e hijos, pues no nos podemos dar ese lujo, ¿no? A lo mejor podremos eh, llorar la, la, la pérdida, el duelo un rato, pero sabemos que hay alguien que nos va a pedir de comer o hay alguien que ahí va a estar. Imagínate el desgaste de
0: energía, ¿no? De llevar tu vida normal cuando algo te está lastimando de esa manera. Entonces, sí.
1: En, en este punto de, de la tristeza profunda es que tú te puedas dar cuenta cómo está tu estado de ánimo y cómo va cambiando, cómo va avanzando. A lo mejor inicias el día, por ahí yo tengo muchas pacientes que me dicen es que inicio el día bien motivada, bien feliz y lo termino llorando en la cama. Pues no pasa nada, ya estás siendo consciente de lo que está pasando, de esa claro. tristeza profunda que, que, que está en tu ser. Y luego tenemos el siguiente elemento que es la culpa. La culpa es un sentimiento por el cual, podrías haber hecho y hay como una carga de responsabilidad de la de la ruptura de la relación o sea sientes que es tu culpa y aquí quiero recordarles mucho que cuando una relación falla pues es un 50 y un 50 y es de dos se vale hacer consciente tu responsabilidad y decir esto no me lo quiero llevar a otra relación de pareja o esto es algo por lo cual yo quiero pedir disculpas porque sé que fallé pero tampoco puedes, eh, de una manera como muy ególatra, yo les digo ahí, no, no alimentes tu ego de que tú tuviste la culpa al 100% de que la relación no, no funcionara. Entonces, date la oportunidad de revisar si hay algún sentimiento de culpa, en si estás viviendo una ruptura de pareja y estás atravesando un proceso donde sientes mucha, mucha culpa. ¿Por qué? Porque al sentir culpa... Este es un sentimiento que te nubla y que no te permite avanzar o que si estás inclusive atravesando por algún divorcio, yo por ahí siempre les, les comento a, a mis pacientes, vas a llegar a una pésima negociación, a un pésimo acuerdo de divorcio porque estás negociando bajo este sentimiento de culpa. Entonces, permítete trabajarlo, permite darte cuenta cómo estás emocionalmente antes de ya tomar decisiones que van a impactar tu vida y si hay hijos, pues todavía más, van a impactar la vida de, de tus hijos, ¿no? El siguiente punto es una negociación. ¿Cómo es este tema de la negociación? Pues es, es un intento por recuperar la relación y es una búsqueda de posibles soluciones para impedir a toda costa que se termine. ¿No creas que ya es la negociación con la pareja de quién se queda con el perro y estas cosas? No, es una negociación de bueno, está bien, me equivoqué, voy a cambiar, no pasa nada. Y es cómo... Busco rescatar la, la relación. Yo lo he visto mucho en, en pacientes con temas de alcoholismo o con temas de alguna adicción que siempre van a prometer 20.500 cambios aquí en este tema de la negociación. Te prometo que voy a cambiar, te prometo que esta vez sí lo voy a hacer diferente. Entonces es un momento también muy álgido en las rupturas porque tienes que tener claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr y no dejarte llevar por un momento, o por un proceso que es parte de este tema. Y bueno, pues vámonos, eh, vámonos a ir aquí a, a una breve pausa y ahorita vamos a, a continuar. Pues
0: prácticamente ya estamos cerrando el programa. Entonces, eh, ¿cuál sería nuestro comentario final, amigos? Pues bueno, si tuviste la oportunidad en la transmisión del programa de hacer tu lista, revísala, date un espacio este fin de semana para que cheques cómo andamos con los con los ciclos abiertos, con esas emociones y pues mi consejo sería eso, que te des la oportunidad de trabajarlo. yo tuve una experiencia muy dura también y la trabajé después de muchos años sin ninguna necesidad pero bueno, si no de nos enseñó pues es el tiempo de que nos hagamos responsables y pues tomemos acciones, así que esa es la invitación para este programa muchas gracias a todos los que nos escribieron, no alcanzamos a leer todísimo los mensajes pero bueno, pues aquí Claudia creo que todavía faltó el final del final, que nos diga cuál es su, su comentario de cierre, por favor
1: el último comentario ya para cerrar, porque sé que eso nos va el tiempo siempre volando, entonces... Eh Aceptación y superación. Si estás pasando por un proceso de cerrar ciclos, si estás pasando por un proceso donde algo ya se terminó, date la oportunidad de ver qué aprendiste con esto, de liberar el espacio, de confiar en ti, en que van a llegar mejores oportunidades en todos los aspectos, aceptarlo, trabajarlo y en esta parte de estos ciclos, después de la negociación, del miedo, del enojo, de la negación, de resignar y de aceptar, el permitirte revisar qué aprendí con esta experiencia. ¿Qué tenía la vida, Dios, el universo que enseñarme con esta pérdida, con este proceso? No solo de pareja, sino con cualquier otro proceso al que te estés enfrentando. Y lo más importante, pues si este proceso está siendo muy difícil para ti, pide ayuda. Muchas gracias por escucharnos. Te mandamos un afectuoso saludo y nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde por Afirma Radio. Gracias bye, bye. a todos. si los comerciales ya los
0: fijimos <música> es un trabajo de todos los días, por lo tanto pon en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde